0: Bonjour à vous tous, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, 21 janvier 2021, fête de sainte Agnès et Martyr. Nous proclamons l'évangile de Marc au chapitre 3, versets de 7 à 12. Jésus, avec ses disciples, se retira vers la mer et une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordane, des environs de Tyre et de Sidon. Une grande multitude ayant entendu tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses disciples qu'une petite barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule, pour qu'il ne l'écrase pas. Car il a en guéri beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Et il le rejoignit avec force de ne pas le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons dans notre lecture du troisième chapitre de l'évangile de Marc. Et une chose qu'il faut remarquer tout de suite en commençant, c'est que Jésus, au début de l'évangile de Marc, il a pas de temps à perdre. Il fait plein de choses, il court, il va à droite à gauche, il était dans la synagogue de Capharnaüm, maintenant il se déplace plus proche de la mer. Pourquoi Jésus est si pressé que ça Parce qu'il commence l'évangile de Marc justement en disant « Conversez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. » C'est quoi ce royaume de Dieu C'est cette capacité nouvelle qui est donnée à l'homme par la mort et la résurrection de Jésus de connaître Dieu et de se faire proche de lui. D'une manière nouvelle, ce, cette primauté de l'amour, de la gratuité qui est possible de vivre maintenant dans la foi. C'est ça que Jésus vient euh, inaugurer et il veut que le plus de personnes possibles rentrent en contact avec ce, cette bonne nouvelle. Non? Alors, il, il n'a pas de temps à perdre, mais il arrive un moment, et c'est le cas aujourd'hui, où Jésus, il arrête. Le texte commence en disant Jésus, avec ses disciples, se retirera vers la mer. Ce mot « se retira », ça veut dire vraiment euh, se reposer, se détacher du monde, prendre un temps, temps d'arrêt vers la mer. Ici, ce n'est pas la mer Méditerranée, c'est le lac de Tibériade, le lac de Galilée qui est au nord d'Israël, la partie nord d'Israël qu'on appelle la Galilée, c'était la région où Jésus il a exercé la majorité, la, la, la plupart du temps était là, en train d'annoncer le royaume de Dieu, en train de guérir des personnes. Il y a certaines parties de l'Évangile qui se passent aussi à Jérusalem, mais plus dans le sud, mais la plupart du temps c'est dans la Galilée. Alors Jésus il décide de prendre ce temps d'arrêt, mais il y a des personnes qui viennent à savoir le fait qu'il est là, et on dit qu'une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée de la Transjordane, des environs de Tyr et de Sidon. Ça veut dire que du monde vient de partout en Israël et de dehors d'Israël pour rencontrer ce Jésus. La Galilée, on vient de le dire, c'était le nord. La Judée, c'est la région de Jérusalem, le sud. l'Idumée euh, c'est la région plus proche de la mer Rouge, donc l'extrême sud d'Israël. Transjordan, c'est l'actuelle Palestine et la Jordanie, et Tiré-Sidon, ça correspond à peu près au Liban actuel. Et tous ces gens vont vers Jésus. Pourquoi Parce qu'ils ont entendu tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, c'est quoi C'est toutes ces guérisons, tous ces miracles, tous ces exorcismes, tous ces gens qui rencontrent Jésus et d'une manière ou d'une autre, ils en sortaient transformés. Eux, ils s'approchent de lui. Il y a peut-être des milliers de personnes, on ne sait pas exactement combien. Mais moi, quand je lis ce texte, il y a toujours une question qui me vient à l'esprit. C'est où vont être ces gens quand Jésus va être crucifié? Parce qu'on dit clairement dans les évangiles que quand Jésus il est mis à mort, il est crucifié, il est cloué à la croix. Avec lui, sous la croix, il n'y a que Jean, sa mère, Marie, et quelques femmes qui le suivaient. Tous ces gens qui étaient pressés de rencontrer Jésus, vont ça se fait qu'ils ne sont plus si pressés que soit de le voir pendant sa passion, pendant sa souffrance. Ici, on dit même que des gens, se pitchent sur lui. Là. Hein? Jésus il demande aux disciples de garder une barque à sa disposition pour pas que la foule l'écrase. Hein? Ceux d'entre vous qui aiment le football, là, on peut s'imaginer Jésus qui se fait plaquer là, par toutes sortes de malades pour être guéri. Ou il y a même des personnes qui vont quasiment garrocher les malades sur lui là, afin de de le toucher pour qu'il soit guéri. On peut penser, par exemple, à l'évangile de l'hémorroïs, où il y a cette femme qui est, euh, y est torturée, on pourrait dire, par une perte de sang. Et elle se dit, « Si j'arrive juste à toucher son manteau, je serai guéri. » Et au moment donné, Jésus, il sent que quelqu'un le touche, et il dit, « Je sens qu'une force est sortie de moi. » Alors, les personnes commencent à, à connaître, à comprendre comment ça marche avec M. Jésus-là. Tu le touches, il y a de, quelque chose qui se passe. Là. Mais le problème, quel est le problème ici C'est que toutes ces personnes suivent Jésus pour résoudre des problèmes. Et ça, c'est un enjeu pour nous aussi. Nous, en lisant ce texte, en écoutant ces paroles, on, on peut se demander pour quelle raison, moi, je suis en train de suivre Jésus Pour quelle raison je veux le toucher, le voir, lui parler Est-ce pour... Le connaître, lui, pour connaître le royaume de Dieu, pour connaître Dieu comme un père, ou pour résoudre mes problèmes. Pourquoi je dis cela Parce que moi, j'ai connu beaucoup de personnes, malheureusement, qui se sont approchées de la foi avec ce souci-là principal, de vouloir résoudre une situation problématique, que ce soit une maladie, que ce soit une difficulté dans le couple, que ce soit une difficulté monétaire. non? S'approcher de Jésus en se disant, bon, on va voir si ça change quelque chose, si c'est vrai que Dieu existe. Alors, est... pourquoi cela, c'est un problème Parce que dans les deux cas, que notre désir soit écouté, que notre problème soit réglé ou pas, on va finir par quitter, par s'éloigner de Dieu à un moment donné. Parce que si ça marche, ben, à un moment donné, notre problème est résolu fait qu'on n'a plus besoin de Dieu. Puis si ça ne marche pas, tranquillement, on va devenir tiède, on va commencer à murmurer à juger la foi, Jésus, Dieu, et à la fin, on va quitter pareil, parce qu'on se dit, ah oh, ben, ça marche pas, donc Dieu n'existe pas. Alors, ça peut sembler un peu dur ce que je dis là, mais c'est un problème, c'est quelque chose de très important pour nous, parce que nous tous, c'est vrai que pour beaucoup, plusieurs d'entre nous, nous, on se rapproche de la foi, on se rapproche de Dieu, quand on a mal, quand on a des problèmes, quand on découvre nos incapacités, nos limites. Mais, les problèmes, les limites, ils sont là, pour ensuite, nous amener à faire un pas de plus dans la foi. Nous présentons à Dieu nos souffrances, nos difficultés. Hein? Jésus peut les guérir. Et cette guérison-là doit nous amener ensuite à rendre gloire à Dieu. Hein? Jésus, pourquoi il fait tous ces miracles toutes ces guérisons? C'est pour disposer les gens à entrer dans une vraie relation d'enfant de Dieu. Pour que cet obstacle-là, qui peut être la maladie, qui peut être une possession, qui peut être toutes sortes de problèmes, hein, soit écarté de manière à rendre les gens libres pour rencontrer Dieu. Mais si nous suivons euh, Dieu, nous vivons notre foi dans une perspective utilitariste. Cela ne nous aidera pas à à donné, à voir notre vie d'une manière différente. Parce que le vrai miracle, frères et sœurs, pour chacun de nous, ce n'est pas tellement de résoudre le problème d'être guéri, comme je viens de le dire, mais c'est de croire que notre vie est belle, comme elle est, et que notre histoire, indépendamment des circonstances extérieures, c'est une histoire sainte, une histoire bénie de Dieu, une histoire que Dieu aime et qui est là pour nous rendre heureux. Ça, c'est le vrai miracle. Ça, c'est être chrétien. Ça, c'est partager cette espérance là qui nous vient de la foi, de savoir qu'on a un Dieu qui s'occupe de nous, qui est un Père, qui nous traite avec amour. Alors, je me répète, mais c'est important de se fixer cela dans l'esprit. Pour quelle raisons tu es en train de suivre Dieu aujourd'hui Première question. Un autre aspect que c'est important de remarquer dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est de voir que même Jésus, il a besoin de temps d'arrêt. On pourrait se dire, mais voyons, lui, il est le fils de Dieu, il me semble qu'il est bien plus haut que moi, qu'il a bien plus d'énergie. On le voit tout le temps au milieu des personnes en train de faire du travail. Mais même Jésus, il a besoin de prendre un temps... Pour se retirer, cette barque hein, est un moyen que Jésus garde pour se, se protéger, disons, de, de, de cette foule qui veut comme l'envahir. Mais en même temps, c'est une image d'une réalité spirituelle qui est à nous. Nous tous, nous avons besoin de prendre des temps d'arrêt, d'être seul, seul avec Dieu. Jésus, souvent, pendant les évangiles, il va se retirer sur une montagne, il va aller dans un lieu désert pour être seul avec, avec son Père, dialoguer avec lui. Là encore, nous, notre foi, il y a beaucoup de personnes qui se disent « La prière, c'est une fuite du réel. » La prière, c'est une manière de s'aliéner, de fuir la souffrance, de s'imaginer euh, une sorte d'ami imaginaire auquel tu parles pour ne pas souffrir. Ben, la prière, c en fait, c'est exactement le contraire. C'est de présenter notre réel à Dieu pour y voir son passage, pour y voir sa présence et ensuite retourner dans notre réalité, mais diviniser en ayant avec nous l'Esprit-Saint, en ayant en nous une force qui vient de Dieu, qui nous aide à ne pas fuir le réel, à ne pas rejeter les problèmes du quotidien, mais à y voir même une présence euh, du Seigneur. Alors ça c'est vrai au niveau personnel, nous... Aujourd'hui, non, on utilise beaucoup les socials. Social. En tout cas, c'est drôle, moi je dis ça en faisant un podcast, mais on utilise beaucoup Facebook, YouTube, hein, toutes sortes de moyens de communication qui, ont un peu, qui sont bons en soi, mais qui ont ce problème-là de nous garder toujours online, toujours connectés, toujours rejoignables. Nous avons besoin, à un moment donné, d'arrêter de, de, au niveau personnel, aussi comme couple, c'est important là, pour un couple, à un moment donné, de s'organiser, Hein, peut-être de laisser les enfants à quelqu'un, puis, puis de fuir un peu le quotidien, les problèmes du quotidien pour un temps court qui nous permettent de nous ressourcer, de se retrouver, de nourrir l'amour dans le couple pour ensuite retourner dans la mission et euh, recommencer à se donner. C'est comme un cœur, c'est une dynamique de systole et de diastole, disaient des catéchistes, et moi je connais en Italie. Là, tu sais. et retourner, être, euh, être oxygéné, demander à Dieu, l'Esprit Saint, et ensuite repartir dans le monde. Alors ça c'est nécessaire aussi dans la prière, prendre des moments de solitude avec le Seigneur, où on se laisse répéter par Dieu comment il nous aime, comment notre réalité est une histoire bénite, et ensuite continuer. Amen.